0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ו מסכת בבא בתרא, באתר c9.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו נמצאים בשורה השמינית במ"ו עמוד א'. כיוון שעסקנו בדף הקודם בזה שלאומן אין חזקה, הגמרא מביאה דין אחר שקשור לאומן, שהוא לא קשור לחזקה. אם אני הייתי בחתונה, או בבית כנסת, או בבית אבל, לא משנה, ובטעות לקחתי מעיל של מישהו אחר והשארתי את המעיל שלי. הדוגמה שהגמרא מביאה זה טלית. לשנינו אסור להשתמש, כיוון שזה היה בטעות, אסור להשתמש במשהו של מישהו אחר. אבל, אם הבאתי את המעיל שלי לאומן, למשל, הבאתי את זה לניקוי יבש, והאומן החזיר לי מעיל של מישהו אחר, אומרת הברייתא שמותר לי להשתמש. עד שנתקן את הטעות. והגמרא שואלת למה? מה פתאום שיהיה מותר? הרי אסור להשתמש במשהו של מישהו אחר. מסבירה הגמרא שכנראה שהאומן הזה עשה בכוונה. כלומר, מישהו אחר הביא לו מעיל, ואמר לו תמכור את המעיל הזה, האומן בטעות מכר את שלי, אז בינתיים עד שזה יסתדר, הוא הביא לי בכוונה את המעיל של אותו מישהו אחר. ומותר לו לעשות את זה, כי הרי המישהו האחר אמר לו למכור את המעיל שלו, אז כרגע המעיל הזה הוא של האומן, וזכותו לעשות איתו מה שהוא רוצה, לכן במקרה כזה מותר להשתמש. וכנראה הגמרא מניחה שהסיטואציה הזאת היא סבירה מאוד, אולי אפילו יותר סבירה מזה שהאומן סתם התבלבל, לכן מותר לי להשתמש, אבל רב חייברייטר אבו נחמן מגביל את זה קודם כל שזה דווקא אומן נתני ולא אשתו ובניו, כי אם הם נתנו הסביר שזה פשוט היה טעות, ודבר שני שכשהוא נתן לי הוא אמר הנה קח את המעיל, והוא לא אמר קח את המעיל שלך, כי אם הוא אמר שלך כנראה שהוא באמת חשב שזה שלי, וזה פשוט היה טעות. ועכשיו למדנו בדף הקודם שלאומן אין חזקה. כלומר, העובדה שהוא מחזיק בחפץ שלי לא אומרת שזה שלו, אלא אם כן יש לו מיגו. כלומר, אם אין לי עדים שהחפץ כרגע אצלו, ככה הסביר אביי, אז הוא יכול לטעון, אני כבר החזרתי לך. וכיוון שיש לו מיגו לומר שהוא החזיר לי, הוא גם יכול לטעון שהוא קנה ממני. זה היה בדף הקודם. עכשיו אומר אביי לרבע, בוא תראה מה הרמאים בפומפדיטה עושים. בא אדם לאומן ואומר לו, יש לי עדים שראו שהחפץ שלי אצלך. אבל העדים לא יודעים בדיוק, אז תראה לי בבקשה את החפץ, ונראה אם זה באמת שלי. והאומן אומר, לא תודה, לא צריך להראות לך כלום, אני לא חייב לך כלום. והחפץ שהם ראו, זה בכלל לא היה החפץ שלך, זה היה חפץ אחר. רשב"ם מסביר שבאמת העדים לא יודעים בוודאות. אם הם יודעים בוודאות, זה נקרא מצב שבו ראיתי את הטלית שלי אצל האומן, ויש לי עדים על זה, ואז לאומן אין מיגו והוא לא נאמן. אבל פה, שהעדים לא יודעים בוודאות מוחלטת, הם רק די בטוחים, האומן לא לא לומר זה של מישהו אחר, ואני שומר על הפרטיות של הלקוחות שלי. אז זה מה שסיפר אביי לרבה, ורבה ענה לו, שורה אחרונה בעמוד א', הם צודקים, הם באמת לא חייבים להראות. כי מה שאמרנו שלאומן לא יהיה מיגו והוא כבר לא יהיה נאמן להחזיק בחפץ, זה דווקא אם כבר ראיתי. כלומר, אם אני הבעלים ראיתי את החפץ, וגם היו שם עדים שראו, ויש זיהוי ודאי שהחפץ הזה שלי. אבל אם הם רק חושבים וזה לא 100%, אז לאומן לא צריך להוציא את החפץ בשביל להוציא את עצמו מהחשד. זה היה התגובה של רבה. אומר רב אשי, שורה ראשונה בעמוד ב', אם אתה רוצה לתחמן, אתה יכול איכשהו לשכנע אותו להוציא את החפץ. תגיד לו, תשמע, אני יודע שבאמת החפץ ואני רואה שאתה משקר ואתה לא רוצה להביא לי. כנראה שאתה משקר, כי אתה יודע שאני חייב לך כסף, בלי קשר. אז אתה רוצה לקחת את החפץ הזה שלי במקום החוב שאני חייב לך. אז תראה, תוציא את החפץ, נביא שמיים, נראה אם זה שווה יותר או פחות מהחוב, ונתקזז. וככה, ברגע שהוא יוציא את החפץ, אתה מיד תביא עדים שיראו שזה שלך, ואז אתה כבר לא צריך להתקזז איתו. אתה כבר תוכל לתבוע אותו בבייטין, כי לאומן אין חזקה וראית את החפץ וכבר אין לו מיגו. אז זה התכסיס של רב אבל, אומר רב אחא ואבי אל רבשי זה לא יעבוד. האומן הזה יכול לומר, לא תודה, לי יש שמאים משלי, ואני יודע כמה החפץ הזה שייך, והוא לא קשור אליך, הוא לא שלך, ותעזוב אותי בשקט. והגענו לנקודתיים בשורה השביעית בעמוד ב'. רק נעיר שזה לא בדיוק כמו המקרים שראינו בדף הקודם, שמה האומן טען שהוא קנה את החפץ, והיה לו מיגו שהוא היה יכול לומר שהוא כבר החזיר. פה, לאומן יש מיגו לומר שהוא כבר החזיר, אבל הטענה שלו היא לא היו דברים מעולם. שזה לכאורה טענה שהוא יכל לטעון גם בלי המיגו. ברגע שלא היו עדים שהוא קיבל את זה במסירה, והעדים שעכשיו החפץ אצלו הם לא בטוחים, אז הוא נאמן והוא לא חייב להראות את החפץ. אז חוץ מזה שראה וויטא ברייטא שבנו גם בדף הקודם, שראה את טליתו ביד האומן, והוא למד שדווקא אם יש עדות ברורה על זה שהטלית עכשיו אצל האומן, לזה נחשב עדות, אין קשר עשיר בין הסוגיה שלנו לסוגיה בדף הקודם. ועכשיו אנחנו בשורה השביעית בנקודתיים בעמוד ב', חזרנו למשנה. אריס אין לו חזקה. כלומר, אם אריס טוען, אני ישבתי פה שלוש שנים, אז אומר שהשדה שלי, הוא לא נאמן, אין לו חזקה, כי הוא ממילא אמור להיות שם. אבל שואלת הגמרא, למה אין לו חזקה? הרי אריס רגיל, הוא לא אוכל את הפירות של כל השדה, הוא אוכל את הפירות רק של האחוזים שמגיעים לו. שליש, חצי. ופה, יש פה אריס שיושב שלוש אז למה שלא יהיה לו חזקה? מסביר רבי יוחנן, באמת, בעריס רגיל שפתאום ישב ויאכל את כל פירות השדה של השנים, כן יהיה לו חזקה. ופה מדובר בעריס מיוחד, עריסי בתי אבות. שזה אומר שיש פה כבר איזה תפקיד של עריסות שעובר בירושה מאבא לבן. וכיוון שזה משהו ארוך טווח, אז מה שהם היו עושים זה לא היו מחלקים כל שנה באחוזים, נגיד שליש להריס חצי לבעל הבית, אלא ההריס היה לוקח לעצמו כמה שנים, אחרי זה לבעל הבית כמה שנים וכן הלאה. אז זה שההריס אכל פירות תקופה ארוכה ורק הוא אכל, זה לא אומר כלום. אז זה שהוא אכל שלוש שנים... אז זה ששלוש שנים הוא אכל את הפירות בעצמו, ולא נתן שום דבר לבעל הבית, זה עוד לא אומר שהוא קנה, כי ככה היה מנהג האריסים בהריסי בתי אבות. אבל, אומר רב נחמן, אם האריס הזה שם אריסים אחרים שהם יעבדו במקומו והוא עצמו לא עזר להם, זה הבעל הבית אם הוא היה רואה את זה, היה צריך לומר משהו, כי זה לא דבר שנהוג לעשות, ולכן במקרה כזה כן יהיה חזקה. ומצד שני, אומר רבי יוחנן, אם הוא שם אריסים אחרים והוא כן עזר להם, אז אין חזקה. כי זה סביר שהריס אחד יביא עוד הריסים תחתיו בשביל לעזור לו ולכן במקרה כזה אין חזקה כי לא מצופה מבעל הבית למחות ונושא אחרון להיום, כמו שבדפים האחרונים עסקנו לא רק בחזקה, אלא גם בנאמנות להעיד, אז גם עכשיו אנחנו עוברים קצת לנושא של נאמנות להעיד. האם עריס יכול להעיד בשביל הבעל בית שלו? כלומר, אם בא מערער אדם אחר וטוען שהקרקע של הבעל בית היא בכלל שלו, האם העריס יכול להיות עד לטובת הבעל בית ולהעיד שהקרקע באמת שייכת לבעל הבית שלו? אנחנו בערך בשליש התחתון של העמוד. שואל רב נחמן בר רב חיסטה את רב נחמן בר רב יעקב ילמדנו רבנו האם אריס מעיד או לא מעיד. אז אומר רב יוסף בשם שמואל שאריס מעיד. שואלת הגמרא והרי יש ברייתא שאריס לא מעיד אז במה זה תלוי? עונה הגמרא תלוי מה מדובר כאן. אם, יש כבר, אם כבר יש פירות ולהאריס מגיע אחוזים בפירות אז הוא לא מעיד כי אז הוא נוגע בדבר כי הרי אם ייקחו את הקרקע מהבעל הבית שלו, אז ייקחו גם את הפירות של העריס, אז ודאי שהוא נוגע בדבר והוא לא יכול להעיד. לעומת זאת, אם אין עדיין פירות, אז העריס אין לו מה להפסיד, אז הוא לא נוגע בדבר, ואז הוא כן יכול להעיד. ועוד הנה נוגע בעדות, אנחנו חמש שורות לפני סוף העמוד, יש פה גם סימן ראשי תוות עמלק בשביל לזכור את המקרים הבאים שנראה. הרב, האם הרב יכול להעיד שהקרקע של הלווה היא באמת שלו? למה לא? כי הרי הוא נוגע בדבר. כי אם ללווה לא יהיה קרקע, אז יבואו ויקחו את הכסף מהערב. אז אומרת הברייתא, הוא יכול להעיד בתנאי שללווה יש עוד קרקע. וככה הוא לא דואג שללווה לא יהיה ממה לשלם, אז לכן הוא לא עושה את זה לטובתו, אלא זה אמיתית. אותו דבר בדיוק עם מלווה. האם מלווה יכול להעיד שהקרקע של הלווה היא באמת שלו? למה לא? כי הרי הוא רוצה שיהיה לו מאיפה לגבות את החוב. אז מתי הוא יכול להעיד לטובת הלווה? ומקרה רביעי, אנחנו מדלגים לרגע למקרה השלישי, ונקפוץ למקרה הרביעי, אנחנו בשורה הראשונה במ"ז עמוד א', כמו ערב, אבל ערב קבלן. ההבדל בין ערב קבלן לערב רגיל, לענייננו כרגע, זה שהערב קבלן, המלווה יכול לגבות מערב קבלן אפילו שללווה יש קרקע. כלומר, למשל, אם ללווה יש קרקע זיבורית, ולערב קבלן הזה יש קרקע בינונית, אז המלווה יכול ללכת ולקחת מערב קבלן. אז לכן פה, אפילו אם ללווה יהיה קרקע, עדיין יכול להיות שהרב קבלן נוגע בדבר, כי הוא מעדיף שללווה יהיו כמה שיותר קרקעות, שיהיה לו גם בינונית, גם זיבורית, שיהיה לו גם זיבורית וגם בינונית, לא... לא תהיה סיבה לגבות מהרב, אלא הוא יוכל לגבות מהלווה עצמו. לכן יש אומרים שהוא לא נוגע, לא נוגע בעדות כמו הריב רגיל. אבל יש אומרים שהוא נוגע בעדות אפילו כשיש ללווה עוד קרקע, כי יש לו אינטרס שללווה יהיו כמה שיותר קרקעות, שלמלווה לא תהיה סיבה לגבות ממנו. ואז הוא נוגע בעדות והוא לא יכול להעיד. ומקרה שלישי, נחזור אחורה, שתי שורות לפני סוף עמוד ב', לוקח ראשון מעיד לטובת לוקח שני, בתנאי שיש עוד קרקע. מה מדובר כאן? המקרה הוא כזה, ראובן מכר שדה אחת ללוי, ושדה אחת ליהודה. אז יהודה הוא הלוקח השני. עכשיו, אם יש בעל חוב לראובן, כלומר שהוא חייב למישהו כסף, ולראובן עצמו אין קרקע, אז הבעל חוב גובה מנכסים משועבדים, קודם כל פונה ללקוח האחרון של הלווה שלו. כלומר, הוא קודם יצטרך לקחת את הקרקע מיהודה, ורק אם ליהודה לא יהיה קרקע, הוא ילך ללוי ויקח את הקרקע שלו. עכשיו, מה קורה אם יש מערער על הקרקע של יהודה? כלומר, מישהו בא וטוען שהקרקע שראובן מכר ליהודה, באמת התא שלו. אז האם ללוי מותר להעיד לטובת יהודה? כלומר, הלוקח הראשון זה לוי, מעיד לטובת הלוקח השני שזה יהודה. למה לא? כי יש לו אינטרס שליהודה עדיין יהיה קרקע. כי אם ייקחו ליהודה את הקרקע, ויום אחד יבוא בעל חוב של ראובן המוכר, וירצה לגבות את החוב שלו מקרקע, אז הוא כבר לא יוכל לפנות ליהודה, כי ליהודה כבר אין קרקע, אז הוא יפנה ללוי. אז יוצא שלוי של יש לו אינטרס גדול שהקרקע תישאר אצל יהודה. רק אם ליהודה, או לראובן בעל חוב, או לראובן המוכר עצמו, יש עוד קרקע. וככה, אם יש בעל חוב, יהיה לו מאיפה לגבות, ואז הוא לא נוגע בעדות, ובזה הגענו בעצם לשורה הרביעית במ"ז עמוד א', כל טוב.